0: Der Ruhrnachrichten BVB-Podcast wird präsentiert von Borussini, dem neuen Magazin für junge BVB-Fans. Alle Infos dazu auf borussini.de Hab
1: gesehen eben, Ingo Preuß, Manager der zweiten Mannschaft von Borussia Dortmund am Telefon. Und da wollte ich direkt wissen, hast du noch einen Innenverteidiger verpflichtet eben? Nein,
2: aber sicherlich über einen gesprochen.
1: Sehr gut, sehr gut. Sehr gute Einstiegsfrage, Flo, von mir anscheinend. Finde ich jetzt nicht, aber... Auf frischer Tat ertappt? Ist doch gut. Ach, Können wir direkt mal nachhorchen.
2: Ja, es gibt da einige Kandidaten, über die wir nachdenken, aber es gibt da nichts, was an Vollzug denken lässt.
0: In solchen Fällen kommt bei den Profis meistens fünf Minuten später eine Pressemitteilung.
2: Bei uns nicht okay. in diesem Fall. Das wird sicherlich sieben Minuten dauern. Ja, die
1: Zeit haben wir, da können wir noch ein bisschen ja.
2: warten und über andere Themen sprechen. Aber genau. drückt denn der Schuh ordentlich, was das angeht,
1: was die Position auch angeht jetzt?
2: Ja, also wir wollen das jetzt nicht zu so hoch hängen. Wir wussten genau, was auf uns zukommt. Die Europameisterschaft ist nicht vom Himmel gefallen und dass es dann letztendlich Probleme gibt in der Vorbereitung, weil die Profis nur wenige Spieler zur Verfügung haben. Das wussten wir ja, das wussten wir ja im Januar, Februar, März, April und Mai und von daher ist es schade, wenn uns dann Spieler wegbrechen, mit denen wir geplant haben zu Saisonbeginn, aber letztendlich äh, ja. es ist es genau das, was zu erwarten war eigentlich. Man hat dann immer die Hoffnung, dass an einem vorbeigeht, aber es geht nicht vorbei. Das ist, ist einfach so. Und ja, jetzt müssen wir mal gucken, ob wir was machen müssen. Mal schauen, wie lange die Jungs weg sind. Im Idealfall die ganze Saison, wenn sie dann noch spielen. Dann haben wir alles richtig gemacht. Dann müssen wir sicherlich noch irgendwas machen. Und wenn es nur zwei, drei Wochen sind, das werden wir ableuchten. Enno und ich und besprechen das in der Runde auch mit Michael Zorc und Kedi. Und dann werden wir da schon eine Lösung finden. Ich
1: freue mich, dass ich direkt mit so einem seichten Thema eingestiegen bin, wo die Laune direkt top ist bei allen
0: Beteiligten. Aber was sollte bei ich machen? mir ist es ich, halt nicht so schlimm. ich weiß nicht, wie es der Trainer
3: sieht. Der ist ja eher ja. betroffen als wir beide. Ja, das stimmt natürlich. Der ja, Ingo hat es ja gerade gesagt. Ich glaube, das war ein Thema, mit dem wir uns ja auch im Vorfeld äh, beschäftigt haben. Ähm, ja. Ich denke, dass dass wir, Ingo hat auch gerade gesagt, schon nochmal gucken, ob das Sinn macht, noch jemanden dazu zu holen. Aber ähm, es ist dann auch gut, wenn dieser Spieler, sage ich mal, nicht nur vier Wochen äh, seinen Zweck erfüllt, sondern dass er auch eine gewisse Perspektive hat. Und deswegen muss man genau abwägen, ähm, ob wir dann jetzt noch jemanden dazu holen oder er nicht. Wie sehr ist das
1: für dich schwierig,
3: dass das alles so
1: kurzfristig ist? Als Trainer kann ich mir schon vorstellen, ja, überlegst du dann vielleicht defensive Mittelfeldspieler in die Abwehr zu ziehen, temporär, dass man sagt, okay, heutzutage die Spieler, die können das ja auch, die sind gut ausgebildet, dass ich dann lieber zwei, drei Wochen überbrücke, anstatt einen dazuzuholen, der sich ja noch komplett reinfinden muss, auch in dein System, der vielleicht sogar die Sprache nicht spricht. Da gibt es ja dann immer solche Probleme auch.
3: Ja, also ich glaube, dass... Äh ich natürlich jetzt die Erfahrungen schon aus dem letzten Jahr mitnehme, da war das ähnlich zu Beginn, vielleicht nicht ganz so groß, aber trotzdem gab es da einfach auch Parallelen und klar, ich glaube, wir haben auch im letzten Jahr gesehen, dass wir immer wieder auch in der Saison Spieler auf unterschiedlichen Positionen eingesetzt haben und wir müssen dieses Mal auch wieder eine Lösung finden und wir werden auch eine finden.
1: Erstmal nochmal herzlich willkommen im BVB-Podcast der Ruhrnachrichten. Wir begrüßen recht herzlich Enrico Maaßen. Zweifacher Meistertrainer in Serie übrigens mittlerweile in der Regionalliga West. Und den Manager Ingo Preuß. Wir wollen natürlich auch ein bisschen über das sprechen, was in den letzten Monaten der letzten Saison los war. Ist euch dahinter da ein bisschen auf Grundeis gegangen? Weil ihr hattet ja eigentlich schon mehr oder weniger in der Tasche den ersten Platz. Und ganz am Ende ist noch nochmal richtig eng geworden.
3: Nein, also das ist es auf in keinster Weise. Ich denke, wenn man äh, zur Halbserie auf die Tabelle geschaut hat, waren wir sechs Punkte dahinter und haben dann wirklich eine sehr, sehr gute Rückrunde gespielt und natürlich ähm, gab es dann diesen Corona-Stop und dann diese fünf Spiele innerhalb von 13 Tagen und da hat man es der Mannschaft dann wirklich angemerkt, uns allen angemerkt, das war eine besondere Situation. Äh, man hatte dann irgendwann auch richtig was zu verlieren, nachdem man den ersten und zweiten Matchball dann nicht genutzt hat und dann hat die Lockerheit ein Stück weit gefehlt, aber in Summe haben wir das absolut verdient geschafft. Wir haben nur ein Spiel verloren. Wir haben wahnsinnig viele Tore, Tore erzielt und wir hatten wahnsinnig viele Tormöglichkeiten äh, über die ganze Saison hinweg. Wir haben einen tollen Fußball gespielt und egal was auch war, wir haben wichtige Spieler verloren über die Saison wie Thailand äh, Duman, der bis zur Halbserie wahnsinnig gut auf der rechten Seite gespielt hat und eigentlich dann ein halbes Jahr gefehlt hat. Steffen äh, Tigg ist dann auch mehr und mehr immer wieder bei den Profis dabei gewesen. Das waren wichtige Spieler hinten raus, quasi alle Innenverteidiger weggebrochen bis auf Niklas Darms. und wir haben es geschafft und deshalb, deshalb denke ich absolut verdient am Ende. Es gehört immer das Quäntchen Glück dazu, das hatten wir auch in Wuppertal, Albin Taki und das ist sinnbildlich, der dann reinkam aus der U19, der nur schon ein paar Spiele gemacht hat bei uns mit dem wahrscheinlich wichtigsten Zweikampf für uns, den er, den er gewinnt und quasi im Gegenzug schießen wir das 1-1, ähm, ja, das sind diese Momente, wofür wir dann auch diesen Sport zu lieben.
1: Das war aber auch ein sensationelles Spiel in Wuppertal, also da war alles drin, der WSV hat ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht, vor allem die ersten 30 Minuten war der WSV richtig stark und dann auch mit Beginn der zweiten Halbzeit gab es auch nochmal so ein paar Szenen, wo der WSV ein Tor machen kann, das sind eigentlich die Spiele, wo man diesen Job für macht. Sie sagen gar nichts. eigentlich ja, Ich bin Sie ja jetzt da nur Zuschauer. Ich,
2: ich, ich, muss, ich muss sagen, ich hatte mir genau solch ein Spiel nicht mehr ausgemalt äh, zu Saisonbeginn. <lacht> ich es darf alles passieren. <lacht> äh, nur neun Jahre vorher war unser letztes Spiel auch in Wuppertal und es war genau so, ein, so eine Nervenschlacht wie jetzt. Da ging das Spiel, glaube ich, 5 zu 3 für uns aus, äh, kurz vor Schluss mit dem Abwiff jetzt äh, 2 zu 1. Also das muss man nicht geschenkt bekommen. Die Phase nach dem Spiel, wenn man es dann geschafft hat, die ist durch nichts zu ersetzen, aber bis dahin, das ist schon, schon ein hartes Stück gewesen. Und dann kam natürlich noch dazu, da fällt auch nicht alles ab, dann waren noch mal drei Stunden äh, mittwochs nach dem Wuppertalspiel, die man da überstehen musste. Und deswegen, äh, also das möchte ich keinem schenken, so diese Gefühle da. Vom Sport her, alles top. Ja, ich wollte schon sagen, auch Zuschauer alle,
1: wieder im Stadion ja. mit dabei, also es war eigentlich zum ja. Zugucken wirklich großartig.
0: Du bist ja auch da gewesen, Flo. Das zweite Spiel in der Saison, also Glücksbringer.
2: Ja, unbedingt. <lacht> Übrigens war Wuppertal in der Hinserie schon kurz vor Weihnachten, war das kurz vor Weihnachten das Spiel? oder kurz Da, naja, das war, da, da war, war das auch schon ein interessantes Spiel, also die sind nicht so schlecht gewesen, haben sich dann auch enorm verstärkt in der Winterpause noch.
3: Ja, waren ja war noch die drittbeste Mannschaft.
2: Ja.
1: Das wird dann schnell mal unterschätzt, weil man sieht, okay, die sind in der Tabelle ein paar Plätze dahinter, aber es ist ja auch immer ja. die aktuelle Form entscheidend. Gibt es irgendwas zu meckern an deinem ersten Jahr bei Borussia dortmund noch?
3: Ja, das weiß ich nicht. Das sollen dann auch andere beurteilen. Für mich war es ein, natürlich ein erfolgreiches Jahr, ein sehr lehrreiches Jahr. Es hat viel Spaß gemacht, mit den jungen, hochtalentierten Jungs zu arbeiten. Wir haben es geschafft, eine Mannschaft zu werden. Ich glaube, wir haben... Eine richtige Identität, wie wir Fußball spielen wollen, das hat jeder gesehen. Und das nicht nur in einer Spielphase, sondern eigentlich in allen. Ja, Und wir haben es geschafft und das ist das Allerwichtigste für diesen Club, die Mannschaft. Und das war vorher wirklich nicht das ausgegebene Ziel, nach einem großen Umbruch in die dritte Liga zu hieven.
2: Was?
1: Ingo hat doch hier letzte Saison gesessen und hat gesagt, wir werden auf jeden Fall Erster oder habe ich das falsch in Erinnerung?
2: Nee, ich habe das gesagt. Also, werden. <lacht> ja, ja, ich gut hatte, Gefühl. hatte ein sehr gutes Gefühl <lacht> und deswegen habe ich auch gesagt, wir sind die absolute Nummer eins und dann vielleicht noch Rot-Weiß Essen als äh, als Gegner. So ungefähr habe ich das gesagt oder gar nicht. Also da könnt ihr euch jetzt was von aussuchen. <lacht> ja, einen Konkurrenten muss man ja fast nennen. Eher okay. oder gar nicht. Ja, Aber ich hatte Rot-Weiß Essen schon auf, als Favoriten angesehen. Und das auch zwischendurch immer wieder deutlich gemacht. Und es war ja auch so. Letztendlich, das muss man sagen, dass wir so eine außergewöhnliche Saison spielen, war ja nicht zu erwarten. Das äh, kann man auch nicht planen. Wenn uns das auch in die Schuhe geschoben wurde, äh, macht nichts. Aber wenn es was zu meckern gab, äh, habe ich sicherlich an unseren Jungs nichts auszusetzen und im Funktionsteam und allen, die da mitgezogen haben, auch nicht. Aber letztendlich äh, soll Fußball immer ein sportlicher Wettbewerb sein. Und insbesondere unterstreiche ich Sport und das war es in diesem Jahr einfach in vielen Phasen nicht. Und da hoffe ich, dass wir jetzt in einer anderen Liga sind und dass uns viele Dinge erspart bleiben.
1: Hast du jetzt gerade noch mal einen versteckten Gruß geschickt an die Hafenstraße? Nein, oh.
2: ich habe einfach nur gesagt, dass ich mich auf einen sportlich fairen Wettbewerb freue. Und alles andere, was da passiert ist, das hat schon tief gesessen. Also da mache ich auch keinen Hehl raus. Und das ist äh, äh, hat mit Fairness zum Teil auch nichts zu tun gehabt. Aber ich will das nicht. Ich will das jetzt nicht weiter äh, ausführen. Diese Schlammschlacht haben wir nicht mitgemacht, obwohl es weh tat, Nie was zu sagen. Aber wir haben es durchgehalten, Enno und ich. Und wir Bis haben heute. Uns auch. <lacht> ja, ist ja nichts. Das, was ich jetzt sage, ist ja nichts. Also wenn ich da so meine meinen Gefühlen hätte freien Lauf lassen. Können in manchen an manchen Tagen. Hättest du hätte, wahrscheinlich auch gerne mal. Dann hätte das schon anders. Ja, meine Frau hat das dann gehört, alles das, was ich sagen sollte. und
1: Laden wir die nächstes Jahr ein.
2: Ja, das wäre schon interessant. Die ja. würde euch eine ganze Menge erzählen das können. Das kann ich mir
1: vorstellen. Ja, ja. Wie viel von dem, was du dir vorgenommen hast, was deine Arbeit angeht, konntest du denn schon umsetzen? Oder waren Corona und auch Spielerabstellungen dann so Hindernisse, die, die das nicht zu 100 Prozent möglich gemacht haben. Als wir vor einem Jahr zusammengesessen haben, hattest du natürlich Pläne und Ideen. Wie viel davon konntest du umsetzen?
3: Ja, zu 100 Prozent etwas umsetzen ist immer schwierig. Aber ich glaube trotzdem, dass wir ganz viel von dem gesehen haben, was wir uns erarbeitet haben in der Vorbereitung, was wir uns vorgenommen haben. Ich habe es ja gerade schon erwähnt. Ich glaube, es gilt erstmal darum, oder es geht erstmal darum, aus so einer jungen Mannschaft wirklich in einer Mannschaft zu formen, die bereit ist, füreinander zu laufen, auch bereit ist, dem anderen etwas zu gönnen, nicht nur auf sich selbst zu gucken und dann eben eine klare Idee zu verfolgen ähm, mit dem Ball, gegen den Ball, in den Umschaltphasen und ähm, optimal sollte sich jeder in diesem Jahr auch weiterentwickeln, auf ein neues Level kommen und ich glaube, das haben wir äh, ja zum großen, zum größten Teil auch geschafft. Hat dich das groß weitergebracht vielleicht
1: auch, dass man eben Spieler abstellen musste, wie Steffen Tickes, der ja in deiner Formation eine ganz, ganz wichtige Rolle einnimmt, dass du dann improvisieren musstest beispielsweise. Hat dich das persönlich als Trainer noch weitergebracht, so kurzfristig auch teilweise reagieren zu müssen?
3: Ja, also wir haben schon ähm, relativ zeitnah äh, da einfach auch nach Alternativen gesucht. Was können wir machen? Wir hatten natürlich nur einen klassischen Neuner, der diese Größe und Furcht hat wie Steffen und haben dann aber immer wieder auch Ala in der Spitze trainieren lassen beispielsweise, der das also in den Trainingsformen schon viele, viele Male vorher gemacht hat und deshalb konnte er, denke ich, auch die diese Position so gut ausfüllen. Wir hatten
2: natürlich auch das Problem, dass mit Moritz Broschinski ein Spieler ausgefallen ist, was komplett ein Jahr lang, der diese Rolle hätte einnehmen können, von dem wir da so viel erwartet haben und der ist uns natürlich auch weggebrochen. Und das war dann schon insgesamt ein Problem, wenn Digi dann weg war.
1: Ich gucke jetzt mal auf die nackte Bilanz. Wie viele Spiele wurden nochmal verloren, Flo? Ähm, ich habe extra nochmal nachgeguckt. Eins, glaube ich. Eins. Gegen den Eins SV Rödinghausen war das. Ne? Ist das besonders bitter gegen den ex -Verein? Diese einzige Niederlage.
3: Ja, es sind doch irgendwie dann auch immer so diese Geschichten, die der Fußball schreibt. Das muss man einfach so sagen. Ich glaube, dass es trotzdem ein Spiel war, was wir hätten gewinnen können. Wir haben elf Meter verschossen, haben große Tormöglichkeiten in dem Spiel nicht genutzt. Aber diese Galligkeit, die Rödinghausen an dem Tag hatte in der ersten Halbzeit, das ist etwas, was uns eigentlich immer auszeichnet. Aber an diesem Tag waren wir, was das äh, betrifft, äh, ja nicht auf dem Level, äh, welches Rödinghausen hat. Das war, glaube ich, das lauteste Spiel äh, der Saison ohne Zuschauer. Aber wie gesagt, also es war ein Spiel, das hätten wir auch gewinnen können, das hätten wir unentschieden spielen können. Und da gab es einige Spiele davon, die wir unentschieden gespielt haben, die wir hätten auch noch gewinnen können. Aber es hätte auch eine Niederlage sein können. Und insgesamt glaube ich trotzdem, dass wir eher hinten raus immer was verschenkt haben, als dass wir dann was gewonnen haben. Wenn man mal guckt, wie oft wir dann an der 93. noch einen bekommen haben, umso bemerkenswerter, dass wir das dann so geschafft haben. Das Spiel in Rödinghausen scheint es noch sehr vor Augen zu haben. Ja, ich habe eigentlich jedes Spiel noch vor Augen. Ähm
2: also die Niederlage die war zu Niederlage Hause. Die ne? also Niederlage
3: so. war zu Hause, Entschuldigung.
2: Und das war damals das erste Spiel, was wir hier in diesem kleinen Stadion durchgeführt haben. Das war also schon eine besondere Atmosphäre, die wir hier hatten. Und äh, ja, es war für die Jungs auch neu. Und da kamen dann so mehrere Dinge zusammen. Ein früher Rückstand, ein besonders heißer Gegner muss man einfach sagen, die haben uns schon ein bisschen, ja weiß ich nicht, ob überrascht, aber zumindest waren wir schon in den ersten Minuten ein bisschen unter Druck und dann fielen auch zwei Traumtore. Ich glaube, der hat gar kein Tor mehr geschossen hinterher. Auch zehn oder elf hat er gemacht. Zehn hat er gemacht ja. Ja. <lacht> ja, ja, die zehn oder elf. Ja, ja macht nichts, aber aber das waren waren schon ungewöhnliche Tore, die da gefallen sind. Für
0: Jetzt hackt doch nicht
1: immer so auf dem einen Spiel rum. Ja gut, aber das passte natürlich jetzt auch. Hat er ja selber gesagt. Das sind die Geschichten, die der Fußball schreibt. Ausgerechnet gegen den Ex-Verein verloren. Aber ich glaube, da kann man es ein bisschen einfacher verschmerzen. Also Saisonbilanz äußerst positiv, fast nichts auszusetzen. Jetzt springen wir mal weiter in die Vorbereitung, in die aktuelle. Ist die nach eurer Vorstellung verlaufen? Oder gibt es doch noch einige Sachen, wo du sagst, auch als Trainer, oh, da müssen wir noch einen ordentlichen Schritt nach vorne machen. Denn die dritte Liga ist ein anderes Niveau als die Regionalliga. Auch wenn die Regionalliga West, glaube ich, ja würde ich jetzt schon mal behaupten die stärkste ist die wir in Deutschland haben
3: ja ich denke das wird doch jetzt äh, wird der Start zeigen wenn die ersten Spiele zeigen wie weit wir tatsächlich sind ähm, ich glaube schon dass wir eine gute Mischung haben an, äh, an Spielern ähm, die eine gewisse körperliche Präsenz mitbringen davon haben wir jetzt den einen oder anderen leider abgegeben ähm, dass wir ein paar richtige Zocker haben die das Spiel schön machen äh, wir haben ein paar Sprinter wir haben laute Spieler ähm, also die Mischung passt. Ich glaube auch, dass wir uns in der Vorbereitung sehr, sehr gut entwickelt haben, dass jeder weiß, wie soll unser Fußball aussehen. Das wird sich natürlich dann über die Saison hinweg immer ein Stück weit auch verändern, anpassen und äh, auch noch verbessern. Aber ich glaube, insgesamt äh, sind wir da jetzt zufrieden. Die Ergebnisse gegen wirklich gute Gegner kann man nicht überbewerten, aber Zwolle, Erstligist, unentschieden. Paderborn äh, haben wir knapp gewonnen. Und dann haben wir gegen Parfos in Erstligist aus Zypern auch 1-0 gewonnen. Und ich sage, das war eigentlich der Stand, das war der Abschluss des Trainingslagers. Und dann haben wir ja auch sehr gestückelt gespielt und es ging dann eher darum, auch das gut zu steuern und auch dann die, den einen oder anderen Jungen dann abzugeben. Und es ging darum, jetzt die letzte Woche gesund zu überstehen, allen nochmal Spielpraxis äh, zu geben. Das haben wir geschafft. Und ähm, wenn, was, wenn man was Positives mitnehmen möchte, dass es sicherlich, dass der Gegner nicht weiß, wie wir in Zwickau auflaufen. Weißt du es denn selber schon? Ja, man hat sicherlich jetzt zu diesem Zeitpunkt schon einen Großteil von dem, was am Wochenende passieren soll, im Kopf. Und trotzdem kann es sein, dass sich zwei, drei Positionen noch verändern. Grundsätzlich auch die Aufstellung wird am Freitag erst stehen. Was können
1: wir denn dann noch erwarten, kadertechnisch? Informier uns doch mal bitte, Flo. Du bist doch der Redakteur hier bei den ja. Urnachrichten, nicht der Ingo?
0: Noch nicht. Mal gucken. Ähm, aber ihr habt ja also noch mal bin Ich bin noch nicht der Redakteur, oder? <lacht> ja, kann ja noch kommen, Ingo, ja, oder? Kann. Zweite Karriere. Ja, zweite
2: Karriere, dritte Karriere. Dritte Karriere. Dritte dritte Karriere, Karriere. Ja. Ich war das erst Messdiener noch.
0: Das würde dann daran anschließen,
2: ja. ja.
1: Ich war auch mal Messdiener. Und du, Flo? Nein. Nein? Ingo? Auch nicht.
3: Ich bin raus.
2: Ich habe sogar vorgelesen. Das könnte ich jetzt auch. Aber lass uns mal, wir sind gerade in den letzten Zügen mit einem Spieler, das auch noch nicht, wo noch nicht alles geklärt ist, solche Transfers. Das habe ich vorhin schon mal jemandem erklären müssen, dass die dauern einfach. Das ist nicht so, dass man von vorfeld Kemminghausen zu Victoria Derne wechselt und unterschreibt einen Zettel. Da sind eben viele Sachen, die eine Rolle spielen und ja, gestern habe ich gedacht, Vollzug, heute ist wieder vieles offen und deswegen ist das schwierig. Ja, und wenn man jetzt irgendwas bekannt gibt und das klappt dann hinterher nicht, dann muss man so viel erklären, das verstehen dann viele gar nicht. Ja, also von daher ist das schwierig. Wir sind bei der Arbeit noch, aber wir haben auch noch, wir sind mit einigen Spielern seit Monaten in Kontakt und ich denke, dass wir auch noch zwei, drei Spieler verpflichten werden. Ja, das war ja in unserem Sinne. Aber ob es jetzt ein Innenverteidiger ist, das weiß ich nicht. Das muss man einfach abwarten.
1: Ja, soll im Endeffekt auch egal sein, aber vielleicht kannst du auch mal kurz erklären, weil es gibt den einen oder anderen Hörer, den das sicherlich auch interessiert, woran scheitern dann eventuell solche Transfers noch oder warum dauert es vielleicht noch länger wenn es immer wieder heißt, da müssen noch Details geklärt werden? Worum es da generell, ist ja, das wenn nur das es jetzt Geld? ein
2: Spieler ist, ich äh, nö, äh, wenn es jetzt ein Spieler ist, der dessen Vertrag ausläuft, dann ist alles einfach, da muss man sich mit dem Spieler äh, einigen, idealerweise mit dem Berater auch noch und dann werden die Dinge unterschrieben und dann kann das eingereicht werden und es kommt zur Spielberechtigung. Wenn es so ist, dass ein Spieler äh, noch einen laufenden Vertrag hat, dann müssen diese Dinge aufgelöst werden und da kann man jetzt nicht seinen alten Vertrag zerreißen. Da gibt es so viele Formalitäten, die die Fußballverbände erfüllt haben wollen. Äh, Formalismus, wie es in Deutschland ja auch bekannt ist, in, in an vielen Ecken gibt. Ich will das jetzt nicht kritisieren. Das hat vielleicht auch. Da haben sich irgendwelche Leute was bei gedacht und das wird dann auch schon stimmen. Aber es ist dann auch so: äh, Verträge müssen von Juristen überprüft werden und jeder hat da seine bestimmten Vorstellungen, wie Formulierungen aussehen müssen und so weiter. Und dann geht es nicht nur um Nullen, sondern es geht auch um äh, endgültige Formulierungen. Und äh, da kann ich dann nur zuschauen und kann diesen Mailkontakt äh, zwischen den Vereinen immer nur begleiten und lesen und ja, das ist alles wichtig und äh, dauert dann eben auch und das sind dann auch Details und manche meinen, da fehlt dann eigentlich nur noch der Griff ins Portemonnaie, dann legen wir noch ein paar Cent dazu und dann sind die Details geklärt, aber das ist nicht alles.
1: Muss man denn das Portemonnaie so viel mehr aufmachen, jetzt wo man in der dritten Liga spielt? Kommen dann die Spieler und sagen, ja, ihr seid ja Borussia Dortmund, ihr spielt in der dritten Liga, das ist ja sozusagen der größte Verein, den die Liga hergibt. Wenn jetzt auch nicht vom Etat her und auch nicht von den von den Ergebnissen sozusagen, von den sportlichen generell, weil natürlich andere Vereine oder Absteiger aus der zweiten Liga stehen da ja eigentlich drüber, also so meine ich das mehr oder weniger. Aber musst du das Portemonnaie dann mehr aufmachen? Weil die sagen ihr seid jetzt ja Drittligist.
2: Ja, das äh, passiert schon mal. Letztendlich verhandeln wir mit den Jungs und da am Ende und ich auch Wert darauf gelegt. Als wir uns um neue Spieler gekümmert haben, war es dann so, bis auf einen Fall war es dann bei allen so, dass es liga unabhängig war und ich möchte die jungs für oder wir möchten die jungs für Borussia Dortmund begeistern für unsere Sache und äh, das muss liegen unabhängig sein. Ja, das 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 ist so. Und äh, wenn da ja in einem Fall habe ich da auch Verständnis für gehabt, der wollte dann wirklich nur kommen, wenn wir es schaffen. Ja, da haben wir uns dann drauf eingelassen, aber alle anderen, die wären auch so gekommen und von daher ist das mit der mit dem Geldbeutel so eine Sache wir haben ja als Verein erstmal finanziell nichts davon. Alle anderen Vereine bekommen da, ich weiß nicht, anderthalb Millionen oder wie viel Fernsehgelder da sind und die zweiten Mannschaften sind da ausgespart. Dennoch ist es richtig, der eine oder andere will dann schon eine Mark mehr verdienen als in der Regionalliga West, aber, aber das kann man auch in Verhandlungen einigermaßen eindämmen, beziehungsweise auf vernünftige Bahnen lenken.
1: Ich möchte nochmal zurückkommen auf die Vorbereitung. Wo, wo hakt es eventuell noch? Wo bist du noch nicht zufrieden?
3: Ja, also die Ergebnisse haben ja gezeigt, dass wir, dass wir das eigentlich insgesamt sehr gut machen. Wir haben eine gute Qualität bis ins letzte Drittel. Und da haben wir zumindest jetzt hinten raus zum Ende der Vorbereitung gesehen, dass uns da nochmal ein bisschen die Gradlinigkeit weggeht. Da müssen wir einfach zielstrebiger werden und auch unsere Chancen nutzen. Und ich glaube, dass das, ein, dass das ein sehr, sehr wichtiger Punkt sein wird in dieser Liga, dass du die eigenen Chancen, die du hast, vorne auch nutzt, um einfach auch den Gegner ganz anders unter Druck setzen zu können. Das ist etwas, was wir im letzten Jahr auch zu Beginn der Saison sehr, sehr, womit, womit wir auch zu kämpfen hatten und uns dann aber die Saison hinweg gut entwickelt haben. Also es ist eine junge Mannschaft und Trotzdem glaube ich, dass wir insgesamt noch an Qualität gewonnen haben. Das heißt, du gehst ja sehr, sehr
1: zuversichtlich in die neue Saison.
3: Ja, ich bin grundsätzlich positiv. Und äh, warum soll ich jetzt schon äh, mit vollen Hosen in die Liga gehen? Ich glaube, wir haben eine tolle Mannschaft. Die Jungs sind entwicklungsfähig. Wir gucken, ob wir noch auf der einen oder anderen Position Verstärkung finden. Wenn nicht, sind wir gut aufgestellt. Okay, das
1: ist eine ganz, ganz wichtige Aussage. Also du sagst, wenn der Kader so bleibt, wie er ist, was ja passieren könnte, also es ist unwahrscheinlich, aber könnte passieren, seid ihr trotzdem gut genug aufgestellt, um auch eine Klassenerhalt zu schaffen in dieser Liga?
3: Das ist das oberste Ziel. Und äh, wie gesagt, ich habe auch gesagt, dass gerade zu Beginn wird man dann sehen, auf welchem Stand die Mannschaft ist und äh, ob wir dieses körperliche, intensive Spiel adaptieren können. Ähm, nun fehlt uns der eine oder andere der gerade diese Körperlichkeit mitbringt. Und von daher sind wir sehr gespannt, auch wie die ersten Spiele jetzt laufen. Aber insgesamt bin ich davon überzeugt, dass wir eine gute Mannschaft haben und dass wir den Klassenhalt schaffen können. Ist denn die Physis der größte Unterschied zwischen der vierten und der dritten Liga, dass es einfach viel, viel körperlicher zugeht? Ja, ich denke, das ist ein ein, ein, ein richtiger, richtiger Parameter und ein wichtiger Parameter. Aber du hast natürlich auch qualitativ individuell natürlich... Noch viel mehr Qualität äh, in allen Mannschaften. Ja, und deswegen ähm, ist es für uns gut und für unsere jungen Spieler gut, jetzt nach dem erfolgreichen Jahr und ein Großteil ist dabei, den nächsten Step auf einem neuen Level gehen zu können.
2: Also für mich ist der größte Unterschied der, dass in der dritten Liga. Ähm, Immer mehr Spieler spielen, die in der ersten und zweiten Liga Erfahrungen sammeln konnten. Wogegen es dann in der Regionalliga West oft so ist, wenn da jemand verpflichtet wird von irgendeinem der größeren Vereine dort und hat dann 150 Drittligaspieler, ist das schon was Besonderes. Wenn dann einer dabei ist, der auch schon 100 Zweitligaspieler ist das was Außergewöhnliches. Und die dritte Liga ist eigentlich überspült von... Ähm, Spielern, die in der ersten Liga schon waren, zweite Liga schon waren, aber da jetzt nicht mehr an dieses Spitzenniveau herankommen, aber für die dritte Liga eben noch außergewöhnlich gut sind. Ja, das wird ja, meine These wird da bestätigt dadurch, dass es aus der dritten Liga selten Spieler gibt, die für Millionenbeträge transferiert werden. Ja, das ist dann eben ein anderes Klientel, was, was dort vorliegt. Aber das Niveau insgesamt ist schon für unsere Jungs herausfordernd. Das muss man einfach sagen. Ja. Ich wüsste jetzt keinen, der aus der dritten Liga zu irgendeinem Erstligisten gegangen ist in, in, in Deutschland. So spontan fällt mir im Moment keiner ein für ganz viel Geld. Wir werden bestimmt einen finden. Ja, du hast ja jetzt fühlen, die Gelegenheit
1: dazu, mit deiner Expertise hier ja. zu glänzen. Nee, mir fällt auch keine Antwort Du hast auch mehr ein mehr.
2: Lexikon da, ne, glaube ich, dabei. Ja. Lexikon. Mobiles Lexikon. Mobiles, Mobiles Lexikon. Lexikon. Du aber, glaube ich, auch. Ich auch, ja. <lacht> <lacht> ich will jetzt aber nicht stören. <lacht> Ja, also halten wir
1: fest, der Kader ist eigentlich gut aufgestellt, aber er könnte noch ein bisschen optimiert werden. Und Enno hat das gerade mehr oder weniger bestätigt. Klassenerhalt ist das oberste Ziel.
3: Ja,
2: also wer da einmal schnuppert an der dritten Liga, der möchte da auch drin bleiben. Das ist doch ist doch klar. Es ist jetzt ähm, es ist jetzt so, dass ich mir nicht täglich äh, Sorgen um den Klassenerhalt mache im Moment noch. Ja. Ähm, aber spannend ist das natürlich, wenn man sieht, wie viele Punkte man braucht, um die Liga zu erhalten, beim, zu erhalten bei vier Absteigern, sind das immer so in der Regel 42, 43, 44 Punkte und das ist schon mal ein Brett. Ja, Aber ich denke da jetzt wirklich, wir, wir gehen da optimistisch an die Geschichte, natürlich äh, es ist jetzt nicht unser unser bestes Team, was wir uns so vorgestellt haben, was jetzt in den ersten zwei, drei Wochen aufs Eis geführt wird. Aber letztendlich äh, haben wir gute Spieler und die Jungs sind auch scharf darauf, zu zeigen, was sie können. Und irgendwie werden wir, haben es, dann schon, wir haben es dann schon auch überstehen.
1: Ihr beide wisst das ja. Erklärt mir bitte, wie Bayern Münchens zweite Mannschaft einmal erster werden kann und dann absteigt. Wie ist das möglich? Warum ist das so eklatant, dieser Unterschied innerhalb von
3: einem Jahr? Ja, das ist ja aus der Ferne schwer zu beurteilen, was was man aber auch sagen muss, wenn man, glaube ich, die Hinrundentabelle sieht aus dem Meisterjahr, da waren sie 14. 14. oder 15. Ich bin mir nicht ganz sicher. Und werden am Ende dann aufgrund einer wahnsinnig starken Rückrunde, wo alles dann auch zusammenkommt, Erster. Sie hatten, und das war glaube ich auch Parameter, einen richtigen Torjäger mit Fried, der vorne wirklich sehr, sehr viele Tore gemacht hat. Und es ist sehr wichtig in dieser Liga einen richtigen Torjäger zu haben. Und ja, haben einfach dann auch Säulen mit älteren Spielern gehabt im Zentrum, woran die Jungen dann auch wachsen können. Haben aber in dem Jahr auch mit Cousins und wer nicht alles dort gespielt hat, natürlich auch eine brutale Qualität gehabt. Und trotzdem, Hinrundenstand war 14. oder 15. dann Meister. Das war, war Wahnsinn und trotzdem sieht man dann in der nächsten Liga, da kommen dann wieder viele neue junge Spieler dazu, der Torjäger, nicht dabei ähm, und den konnten sie so in dieser Form auch nicht ersetzen ihr habt ja einen guten Torjäger habe
1: ich gehört also das sollte für euch nicht das Problem sein Ingo hört nicht zu
2: <lacht> ja ich wollen wir jetzt über Tiki reden nein wir haben Ted geholt und ich hoffe dass der seine Tore schießen wird und äh, äh, dann schauen wir mal wie es weitergeht aber ich äh, will jetzt erstmal hoffen dass Tiki sich oben durchsetzt und dass er dann zu uns kommt, wenn er Spielpraxis braucht. Das ist erstmal das, was ich mir wünsche. Und dann gucken wir mal, wie es weitergeht. Also ich möchte auch noch, auch noch was zu Bayern München sagen. Nach zehn Jahren ist es denen also gelungen, wieder aufzusteigen in die dritte Liga, haben dann in der Regionalliga Bayern ein Gerüst gehabt, das sie mitgenommen haben in die dritte Liga. Hier und da noch eine Verstärkung und dann klappt das. Dann sind zwei Jahre rum und die meisten Spieler müssen gehen. So, dann baust du alles wieder neu auf, so wie hier auch. Wir haben ja in jedem Jahr zehn neue Spieler, die wir holen müssen, und weil die in der Regel nur zwei Jahresverträge kriegen. Und dann hat Bayern München auch wieder eine neue Mannschaft. Und dann waren die noch in dem Flow Meister geworden zu sein und haben gedacht, das funktioniert alles so, es geht so weiter. Haben in den ersten Monaten dann auch noch ordentlich mitgekickt und sind dann am Ende erst eingebrochen und abgestiegen. Und das ist das geht mit U23-Mannschaften so. Also das kann uns im nächsten Jahr so treffen, das kann Freiburg so treffen, das ist nicht planbar. Und ich habe vorhin noch gesagt, in einem Gespräch, dass wenn du eine U23-Mannschaft haben willst, die garantiert, dass du nicht absteigst, dann müssen das 19, 20, 21-jährige Jungs sein, die bei uns spielen, die es garantieren sollen. Die sind dann vom Niveau her aber auch gut genug für die erste Liga, um da in so einem 18er-Kader zu sein. So gut musst du einfach sein, wenn du es locker schaffen willst. Also im Prinzip unmöglich. Ja, es ist, äh, es ist nicht unmöglich, es ist schwer. Ja, aber das, das muss man auch, das muss man auch so sehen. Oder man schüttet äh, Jungs mit Geld zu, damit die in der dritten Liga spielen. Ob jetzt, ganz egal in welchem Bundesliga-Club, dann in der zweiten Mannschaft. Aber das äh, kann es nicht sein. Und das darf es auch nicht sein. Aber letztendlich, um dann einen Garantieschein zu haben, äh, ist es nicht unmöglich, aber es ist schwer. Und Bayern München, da sind ja auch keine Dilettanten am Werk, ja. das ist jetzt auch nicht so, dass die, dass die äh, äh, da wissend in den Abstich rennen, ja. aber das kannst du eben nicht so steuern. Das funktioniert nicht mit so jungen Leuten.
1: Ich habe mir vorgenommen, nach einer halben Stunde ungefähr mit den Hörerfragen anzufangen. Bitte? 30 Minuten, 59 Sekunden standen gerade auf der Uhr. Gerade noch geschafft.
2: Das war meine Minute, die ich zu lange gequatscht habe. Ja, hat. natürlich. Über Rotweißessen habe ich aber nichts gesagt, sonst wäre es noch länger raus. Nein, das ja. war auf jeden Fall drin. Was? Ich habe über Rotweißessen nicht gesprochen. Alles gut. Also, also nicht. Ja, ja. Nein, nein, würd, nein, auf gar keinen Fall. Das würde ich mal so gerne.
1: Ich habe ja nochmal nachgehakt, ob du mmh.
0: Grüße geschickt hast an
1: die Hafenstraße. Ich mach's
2: nicht, ich mache nicht, immer mach kein Gruß.
1: Flo, möchtest du aktiver an der Runde teilnehmen, zum Beispiel mit dem Vorlesen der Hörerfragen?
0: Das wäre mir eine große Ehre. Dann fang doch ähm. mal an. Ja, die erste Frage ist nach Spielberechtigungslisten in der dritten Liga, ob sie da auch gibt von dem User. Das war ja letztes oder letzte Saison durchaus. Ein Thema, wo wir jetzt wieder zu Rotweiß-Essen kommen.
2: Nein, nein. Also Diese Spielberechtigungslisten, die gibt es und wir haben es in den letzten Jahren immer so gemacht. Es dauert jetzt einige Sekunden, bis ich das erklärt habe. Wir haben es immer so gemacht, dass sämtliche U19-Spieler und Profis, die möglicherweise Spielpraxis brauchen, auf die Liste gesetzt werden. Und dann kommt man auf eine Zahl von 55, 56 Spielern. Das ist bei allen anderen U23-Mannschaften im Übrigen genauso. So, und wenn es dann Corona gibt und Corona-Regeln gibt und man erfährt, dass die Profispieler in Quarantäne müssen und auch keine Spielpraxis mehr erhalten können über unsere Mannschaft, dann stellt man die inaktiv. Das macht man einfach. Und wenn man das nicht macht und hat dann Corona-Fälle und welche in Quarantäne, dann stehen die immer noch auf der Liste und dann zählen die als einsatzfähige Spieler, obwohl die gar nicht zur Verfügung stehen. Und deswegen ist es schlau, wenn man die dann streicht. Das ist nicht nur schlau, das ist auch den Regeln entsprechend das ist das Normalste der Welt. Ich kann schlechten Haaland bei uns spielen lassen, wenn er in Quarantäne ist und in der Bundesliga spielen muss. So, diese Spieler haben wir dann runtergenommen, machte für den Verein und für uns auch keinen Sinn mehr. Die U19-Spieler waren gar nicht mehr im Training, die haben wir auch runtergenommen. Und nur noch die Basis, unsere 24, 25 Spieler, mit denen wir durch die Saison gegangen sind, auf der Spielberechtigungsliste gehabt. So und wenn davon dann 15 oder 16 wegbrechen, kann man Spiel absagen, muss man Spiel absagen, weil bei den übrigen 10 sind ja dann auch noch welche, die den Fuß gebrochen haben oder einen Kreuzbandriss haben, zählt alles nicht, ja, die gehören zu den einsatzfähigen. Und von daher denke ich, habe ich das jetzt mal erklärt, so kommt man von 55 Spielern dann 30 Profis runter oder 25 Profis runter, 5 und 19 Spieler runter auf die Zahl, die dann kolportiert wurde und da was eine wahnsinnige Schummelei war, äh, hat übrigens jeder Verein gemacht. Auch unser engster Vertrauter, der hatte jetzt keine äh, äh, erste Mannschaft zur Verfügung, aber 19 Spieler. Und die waren dann plötzlich gegen Ende der Saison auch von der Liste entfernt worden. Also ähm, ja, der eine mogelt, der andere mogelt nicht. Wir haben nicht gemogelt, wir haben alle Dinge gemacht. Bevor es bei uns Corona-Fälle gab. Also, ja, ich will mich dafür auch gar nicht entschuldigen. Wer ja, wenn du das falsch gemacht will. hast, brauchst du dich dafür auch nicht entschuldigen. Eben, und wer, und, und, und wer darüber äh, ja, diskutieren will, der soll das dann gerne machen. Aber nicht auf so unflätige Art und Weise, wie man das so in verschiedenen Medien lesen kann. Und das ist einfach, ja, das geht mir gegen den Strich.
1: Bei uns konnte man das nicht lesen.
2: Ja, wenn ich nochmal auf die
0: Berichterstattung zurückblicke, war es ja auch für uns schwierig. Äh, Ingo hat mir natürlich oder uns dann auch mal im Hintergrund ein paar Sachen erklärt, wie was läuft. Das wissen wir ja auch nicht, weil wir auch mit sowas selten bis nie was zu tun haben. Ähm aber da muss man sich dann auch erstmal ein bisschen reinfuchsen, um es dann, aber ich finde, er hat es jetzt gut erklärt. also Ich habe verstanden. Wer es bis jetzt noch nicht wusste, der hat Enno hat es mittlerweile jetzt auch verstanden,
1: <lacht> wusste es zwar auch noch nicht. Seit eben habe ich verstanden. Sehr
0: gut. <lacht> Nein, weil die Zahlen, stimmt ja, ne die wurden die wurden so gespielt mit 55 Spielern und 25. Und wenn du nur die Zahlen siehst, dann denkst du dir, hä,
2: ja, wieso und machen das, die das,
0: warum geht das und
2: hä? Ja, und dann gab es ja hinterher auch noch diese diese Verhandlung und diese Einsprüche und dann wurden, äh, wurde alles äh, auf den Tisch gelegt, wann wir welche Spieler von der Liste genommen haben und welcher Sinn dahinter steckte und das lag dann äh, den Anwälten vor und die haben dann große Augen bekommen und haben ihren Einspruch zurückgezogen. Ja? Und, und äh, ich finde, dann bin ich wieder bei Fairness, sowas kann man durch ein einfaches Telefonat regeln, ja, da muss man nicht irgendwelche Gerichte, aber das ja, ich lass uns, lass uns lassen. Ich komme sonst wieder nur äh, in in Bereiche, in die ich gar nicht kommen will. Fragt den Enno was über Sport? Das ja. Nein, ich mir. muss da eine Sache muss ich da,
1: noch, äh, muss ich da noch nachfragen. Kann man diese
2: Spielerlisten ständig ändern oder gibt es da Fristen? Also ich muss mal sagen, ich kann die gar nicht ändern. Ich kann eine Änderung beim Verband beantragen. Ich kann alles, was wir da tun und wenn wir ein Spiel hier spielen wollen oder in der Roten Erde oder wenn wir ein Spiel verlegen wollen oder wenn wir ein Heimrecht tauschen, das kann alles nur beantragt werden. Und das wird oft auch nicht genehmigt. Nur in diesem Fall äh, musste das genehmigt werden, weil das in den Regeln stand. So ist das. Aber selbst an diesen Listen äh, rumducktern kann kein Mensch, das können nur die Verbände. Und das ist auch gut so.
1: Aber das ist jetzt nicht so, dass du zum Beispiel zum 31. Januar, wo dann das Transferfenster wieder schließt, diese Liste dann einmalig bis zum Ende der Saison geändert haben musst, sondern danach kannst du auch noch ändern?
2: Ja, sicher. Das ist möglich. Wenn da, wenn da zum Beispiel die Profis einen Spieler verpflichten in der Winterpause, dann kann der natürlich bei uns noch nicht auf der Liste stehen. Und wenn der spielberechtigt geworden ist für die Profis, dann muss ich ausdrücklich für unsere Mannschaft auch mal noch eine Spielberechtigung anfordern. Ja, da gibt dann eben, da sind wir wieder bei den Formalitäten. Ja, und von daher ist das möglich.
1: Ja, okay, gut zu wissen, dann hätten wir das endgültig geklärt.
2: Ich kann noch ein Beispiel sagen, wenn wenn es einen Profi gibt, der ein halbes Jahr verletzt war, dann ist der ja zunächst nicht sporttauglich, je nachdem wie schwer die Verletzung war. Und dann ist er bei den Profis nicht spielberechtigt, dann ist er für uns nicht spielberechtigt. Und irgendwann kommt er vielleicht im Februar, März, April wieder und dann kann man die Liste mit, mit dem auffüllen. Zum Beispiel.
0: Man darf nicht vergessen, dass Jaden Sancho auch mal aufgrund, äh, ich glaube, da war eher mangelnde Spielpraxis das Problem, ne? Ja, das war ganz zu Anfang, als ja.
2: er gekommen ist, da hat er mal in der A-Jugend gespielt. Ähm, äh, ich kann mich an ein Spiel in Schalke erinnern. Dann hat er für uns in Uerdingen gespielt. Ja. Das waren aber nur wenige Einsätze, die er hatte. Aber
0: von der Entwicklung her natürlich schon krass. Ne? Jetzt wechselst ja. du für 85 Millionen zu Manchester und für drei Jahren hast du noch in der roten Erde gespielt. Oder? Ja, aber so das geht's. ist,
2: das, da bin ich dann wieder bei meinem Lieblingsthema. Die Ganz viele Spieler gehen über die U23, bevor sie was werden. Wie viele haben wir jetzt wieder bei der EM gehabt, die jetzt nicht so erfolgreich war? 15. Bei der WM waren es damals 16 Spieler, die U23 Spieler gewesen sind mhm. und später Weltmeister wurden. Also das ist ist oft so und das wird hoffentlich auch lange so bleiben. Und das passiert auch nur, wenn man nicht auf die Idee kommt, für die U23 Mannschaften eigene Ligen zu entwickeln. Das würde nämlich bedeuten, dass es Vereine gibt, die dann Woche für Woche zugucken und den Rahmen abschöpfen, ohne dass sie jemals auch nur eine Mark investiert haben. gibt so Menschen, die sagen, das wäre das Beste, das ist nicht gut für die Jungs. Solch eine Liga. Ja. Ohne Aufstieg und Abstieg. Ohne Wettkampfhärte, nur so Freundschaftsspiele, bringt nichts. Aber
0: die Diskussion wird es weiterhin hingegen, glaube ich, von daher.
2: Ja, für Leute, die das dann am Ende nicht verstehen, weil sie haben ja hinterher in ihren Teams äh, jede Menge U23 oder, oder NLZ ausgebildete Spieler. Und äh, da wird dann nur nicht mehr drüber geredet.
0: Ja. Eine sportliche Frage an den Trainer. Ähm. Wie läuft die äh, Kooperation mit Marco Rose bezüglich jetzt Spielerabstellung? Wen nimmt er mit? Wo sagst du lieber, nö, den würde ich doch lieber bei mir behalten, weil dann kriegen wir da ein Riesenproblem. Also Interessenskonflikt.
3: Ja, erstmal also das ähm, die Kommunikation untereinander ist super. Ähm, wenn der Marco dann ähm, Spieler von uns braucht, dann ruft mich entweder der René Maric an oder der Otto Addo oder ich gehe eben rüber ins, äh, ins Büro zu ihm und äh, ja, dann sprechen wir ganz klar darüber, wo er Spieler braucht, auf welchen Positionen. Und äh, das ist dann wenig verhandelbar. Frage beantwortet. <lacht> ähm, denn am Ende des Tages geht es natürlich auch primär um die erste Mannschaft. Und äh, trotzdem äh, versuchen wir natürlich auch das Optimum für uns in der zweiten Mannschaft und da ist er auch sehr bedacht drauf.
0: Kannst du dich denn dann so frei machen, um zu sagen, das kann ich jetzt zu 100 nachvollziehen oder musst du dann manchmal auch die Faust in der Tasche ballen und denk, ja. Ja,
3: jeder, der ehrgeizig ist und der das Maximum erreichen möchte, der möchte mit seiner besten Mannschaft spielen. Das ist doch klar. Und da kämpft man dann für sein Team und auch für den Erfolg. Und so muss es auch sein. Wenn einem das egal wäre, glaube ich, dann, ja, das, dann, dann, weiß ich nicht, dann, das geht nicht als, als Cheftrainer. Ich kann das nicht und trotzdem ist es absolut nachvollziehbar, wenn einfach nur mal kein Innenverteidiger da ist, dass dann jemand benötigt wird. Und von daher ist alles klar kommuniziert und wichtig ist, dass man dass man dann ja, gut miteinander spricht und das ist bei uns jetzt hier der Fall.
0: Saisonziel hatten
3: wir gerade schon, wird hier gefragt, darüber haben wir schon gesprochen.
0: Hat das Team ein Mitspracherecht beim Saisonziel?
3: Ja, absolut, ganz wichtig. Wir haben immer einen Tag oder einen Nachmittag dazu genutzt, auch im letzten Jahr und auch in diesem Jahr im Trainingslager, wo wir dann gemeinsam uns auch Ziele abgesteckt haben, wo wir darüber gesprochen haben, wo uns auch gewisse Werte, die wir in der in der Saison und in der Gruppe pflegen wollen, wichtig sind und ja, das ist etwas, was uns auch im letzten Jahr begleitet hat. Wir haben ja hier diese Armbänder, die wir alle äh, an den Spieltagen äh, tragen. Das ist etwas, was in Österreich entstanden ist und in ähnlicher Form haben wir es in diesem Jahr auch gemacht.
1: Ja, interessant. Warum auch nicht? Kann einen ja zusammenschweißen, solche Geschichten. Teambildende Maßnahmen, macht er davon eigentlich viel im Trainingslager? Das ist ja was, was in den letzten, sag ich mal, zehn Jahren richtig groß geworden ist im Sport.
3: Also ich bin... Kein, 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 kein absoluter Freund von diesen künstlich aufgepauschten Sachen, sondern wir haben ja letztes Jahr dann auch was gemacht, es muss nicht mehr Geld kosten, es muss einfach äh, zusammenschweißen und in Erinnerung bleiben. Und dann sind wir morgens um halb fünf bei klirrender Kälte und Regen auf den Berg marschiert. Und ich Mit glaube, Ingo zusammen? Ingo war nicht dabei. Hast du keine Zeit? Aber ich war zu ganzen Treff nicht
2: im Trainingslager. <lacht> ich hatte, hatte Aufgaben in Dortmund zu erfüllen, sonst wäre ich gerne mitgegangen. Ja, Weil sehr ich sehr bin gerne. Eigentlich so ein Bergfloh.
1: Bergfloh, so eine Bergziege wie bei der Tour nein, de France. Nein, nicht Berg,
2: ja? Moment, Bergfloh, also das ist dann wieder meine Altersklasse. Bergfloh hießen früher diese Radfahrer, die die Berge hochgefahren sind, so wie jetzt der Tour de france Sieger aus Slowenien. Ja, genau. Ja, das waren Bergflöhe und das wäre mir auch gelungen, ich wollte unbedingt dabei sein, aber die haben diese Wanderung nicht verschoben. Er wollte unbedingt dabei sein. Das kann ja. ich irgendwie nicht glauben. Das war
3: tatsächlich der, der letzte Tag. Dann wir haben das Abschlussspiel gehabt und alle haben gedacht: Okay, morgen geht's nach Hause. Und dann habe ich gesagt: nee, morgen beim, beim Abendessen. Morgen früh haben wir noch haben wir noch was vor. Und ich glaube, dass das ein tolles Erlebnis für uns war, was uns tatsächlich diese Bilder haben wir immer wieder auch in Erinnerung gerufen. Gerade zum Schluss. Jetzt sind wir fast ganz oben und dann kam dieser corona stop und es wurde schwerer und schwerer in den letzten Spielen. Aber wenn du ganz oben sein willst, dann dann musst du das gemeinsam packen und das haben wir dann wirklich super gemacht in diesem Jahr haben wir eine Fahrradtour gemacht gemeinsam was wirklich nicht ganz so anstrengend war aber wirklich fantastisch das Panorama auch das wird glaube ich keiner so schnell vergessen ist ja auch nett da in den
2: Alpen. Also wenn das passen sollte mit dem Bergauf im letzten Jahr und zu Fuß gehen und die Quälerei, die dazu passte, dann muss ich sagen, waren das in diesem Jahr Fahrräder, wo du schon Angst haben musstest, wenn du dreimal in die Pedale getreten hast, dass du nicht schon von 100, 0 auf 100 beschleunigt hast. Diese E-Bikes das, da das sollte der irgendwo nicht Bestes. erzählen,
3: dass äh, diese E-Bikes hatten hm. allerdings auch nur die zwei angeschlagenen ja, Spieler ja. und das darf
2: Hey, ja Und äh,
3: wenn es also eine
2: Bedeutung hat, dann würde es bedeuten, wir werden ganz locker durch die Liga gehen. Diesmal die Quälerei bleibt aus, sondern es wird E-Bike-mäßig laufen.
3: Ja, das war schon, also wir hatten schon ein paar ja. Höhenmeter dabei, also das war schon auch anstrengend für die Jungs, äh, für uns weniger, wir haben das genossen. Also ich
2: mache das jetzt ein bisschen lächerlich, das war schon anstrengend, weil da ist unser... Das Zugucken der war anstrengend, Hotel ne? Nein, nein, der Hotelbesitzer <lacht> ist dabei, der war im letzten Jahr, der der vorläuft, der war in diesem Jahr der, der vorgefahren ist und der wird in ein paar Monaten äh, den Mount Everest besteigen, dann wisst ihr, was das für ein Typ ist, der die Jungs dann also äh, auch fordert, ja, und teilweise sogar an Grenzen geht, weil es für ihn keine großartige Belastung ist. Also Spaß beiseite mit dem E-Bike ist jetzt nicht so, als wenn ich mit Oma durch die Gegend fahre. Das ist kein wo ihr seid, Und im
3: Vorfeld der Tour hatte, äh, Willi heißt er, ja. der Hotel, der hat es sehr gut gemacht und hat dann gesagt, okay, wir, letztes Jahr sind wir ja den Berg hochmarschiert und er ist vorweggegangen. Und er hat gesagt: Und dieses Mal jetzt im Liga höher fahren wir mit dem Fahrrad. Aber es wird die härteste Tour, <lacht> die ihr euch vorstellen könnt. Und die Jungs haben immer gewartet: Wann kommt denn jetzt der Aufstieg? Aber es kam dann irgendwann das Restaurant.
1: <lacht> ah, die schönen Knödel wahrscheinlich.
3: Ja, ne? ja. Oh, Italienisch. Italienisches Restaurant.
1: Oh. Das ist in Südtirol oder noch in Tirol, wo ihr da mal
2: seid? Tirol, das ist Kitzbühel. Kitzbühel, Kirchberg. Ja, Kitzbühel. Stimmt. Kierle Kirchberg, Kierle sind, Kirchberg, wir sind in, ja. in Kirchberg, genau.
1: Also kurz vor der
2: italienischen Grenze sozusagen. Ja, seid ihr dann darüber gefahren
1: über einen Brenner nee?
2: Nein, 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 nein. Mit dem Fahrrad nicht, das wollten wir erst, aber, aber da haben wir geguckt, sind so 90 Kilometer und, und, und 1000 Kilometer Das waren die 80 Höhen. zu viel, ja? er hatte nicht genug Sprit im Tank, ich wollte <lacht> ja. den Akku nur noch halb Ich mache ja da den Besenwagen dann, das muss ich ja, jeder muss seine Funktion haben und ich habe die jetzt. Ja, der Besenwagen, der hat ja die Karenzzeit. Ja, ja. unbedingt, also der sammelt alles ein, das ja. Ist, ja, ist ja bekannt und das habe ich jetzt gemacht und da wollten wir dann aber nicht da hoch, das war Ihr sollt uns hier nicht auf den Arm nehmen. Wir sind Nein, wegen ernsthaft hier. Nein, Nein man so muss aber Eindruck. auch mal ein
1: bisschen Spaß haben. Nein,
2: das könnte richtig. Ja, finde ich schon. Hab ich. Haben wir auch, oder? Mhm. Ja. Für die
0: schlechte Laune, da ist er doch selbstverantwortlich. Ja, ja eben
2: Da in der Kurve. <lacht> Mann. Nein.
1: <lacht> hier kommt auch eine lustige Frage. Wo würde ein mögliches Derby gegen die erste Mannschaft der Blauen nächste Saison ausgetragen? Finde ich auch nicht schlecht.
2: <lacht> ich denke, im Parkstadion, wenn es die zweite Runde zum Beispiel gibt, im Pokal...
1: Das, das wäre so im Parkstadion, fände ich äh, tatsächlich nicht schlecht.
2: Ja, ist doch so, ist so, ist so, ist ist doch mittlerweile wieder <lacht> eröffnet. Ja, jetzt wollte ich euch mal was sagen, jetzt wollte ich mich wieder auf den Arm nehmen, nicht in der Rede, ich habe Parkstadion gesagt, man weiß nicht, ja, wie viele Zuschauer erlaubt ja. sind. Also von daher gebe ich zu, ich habe mich versprochen, <lacht> aber ich rede mich jetzt einfach so wieder raus.
1: Ja. Den Ground habe ich aber schon, Parkstadion würde mich nicht reißen. Das neue
2: Parkstadion oder das
0: alte?
1: Nee, das, das neue. Alte, Kennst natürlich. du das neue denn überhaupt? Diesen Trainingsplatz für die Jugend. Oder das Internat oder wie man es auch nennen möchte.
0: Testspiele haben die da jetzt auch gemacht, ja. u 23 Spieler. da.
2: Ja, es ist nicht schön da. Es ist eben Schalke. So, Also wenn ihr darauf hinaus wollt. Da Aber können wir, wir die Schlagzeile machen.
1: Haben wir die Schlagzeile ja. schon. Vielen Dank Es ist nicht sprach. schön,
2: es ist halt Schalke. Aber jetzt hack ich hier auf Schalke rum und da habe ich überhaupt gar keinen Grund. Wirklich nicht. Ihr habt mir das schön in den Mund gelegt. ja. Das muss also ich möchte an, dieser Stelle, unterstützen.
0: möchte an dieser Stelle sagen, dass ich mich mal wohlwollend über das Trainingsgelände der Schalker geäußert habe. Das ist allerdings auch schon zwei Jahre ja. her. Wenn also, um irgendeinen Vergleich zwischen Dortmund und Schalke geht und die Frage war, wo Schalke denn vor Dortmund liegt. Ich, Sie Aber können das nicht mehr
2: weitermachen. Gibt es so ja mittlerweile
0: auch einen Baustopp. Ja, ja. Ist, ja. Oh, ist das so? Ein ja? Drama, ja. ja.
1: Leider. Ich war jetzt länger nicht mehr da, Gott sei Dank. Ihr müsst übrigens als Erklärung wissen, wir haben mal so viele Hörerfragen bekommen. Also jetzt während der Europameisterschaft hat es ein bisschen abgenommen, weil die Leute sagen, wir wollen über den BVB sprechen. Wir interessieren uns gar nicht für die Nationalmannschaft. Wir hatten mal so 50, 60 Hörerfragen. Kann man natürlich nicht alle vorlesen. Das sprengt ja komplett in den Rahmen. habe ich gesagt, es wird jede Hörerfrage vorgelesen, wo ein Lob für uns irgendwie drin vorkommt. Das haben die Hörer natürlich angefangen in den letzten Monaten immer zu loben, damit die Frage auf jeden Fall vorgelesen wird. Aber erstmal klasse Podcast mit klasse Gästen. So, das vorab. Wie funktioniert eigentlich die Abgabe von U23-Spielern wie Knauf und Teges an das erste Team? Gibt es Fälle, bei denen ein Veto eingelegt werden kann? Ich musste das jetzt vorlesen. Wir haben ja schon drüber gesprochen, aber es gab Lob in der Frage. Deswegen hatte okay. ich keine Möglichkeit. So, deswegen ist es ja der beste Podcast, weil die Leute schreiben das wirklich. Ihr könnt das gerne lesen, wenn ihr das nicht glaubt. Weil Leute wie Enrico Maaßen eingeladen werden. Nichts von Ingo Preuß in dieser Nachricht. weiß nicht, warum. Erinnert stark an einen Handball-Podcast, wo einfach mal der Bundestrainer eingeladen werden kann. Ja, so ist das. Nun die Frage, wie sieht die Abstimmung zwischen U23 und Profis aus? Es wiederholt sich, ihr merkt das, aber auch da muss ich leider vorlesen. So, dann haben wir nochmal was zur Geschichte mit RWE und dann haben wir was, was auch sehr, sehr interessant ist, Ingo. Das wirst du vielleicht beantworten können. Die Inzidenz liegt bei 11, bei rund 60 Prozent Zuwachs pro Woche, heute waren es ungefähr 80 Prozent, haben wir in drei Wochen den Zuschauerausschluss, bevor die Saison begonnen hat. Wie wird der BVB den Fans diese Enttäuschung vermitteln können? Wäre ehrliche Kommunikation nicht jetzt schon angebracht?
2: Das
1: ist Keine leichte Frage, ich weiß das, aber die ich, Zahlen sind ich, relativ ich, eindeutig.
2: Ja, äh, da müsste ich jetzt noch Mathematik können. Und um die Prozentzahlen, die ihr gerade vorgelesen habt, dann auch noch zu verarbeiten, käme ich möglicherweise dann auf gleiche Ergebnisse, kann die aber nicht beeinflussen. Es gibt Vorgaben, bei was die Inzidenzwerte angeht. Ich glaube jetzt mittlerweile auch in Kombination mit den Werten, was Krankenhausbelegungen angeht. Ich weiß nicht, ob das da verrechnet wird. Und wenn die überschritten werden, dann gibt es eben wieder bestimmte Einschränkungen. Also da weiß ich nicht, da, ist, da gibt es keinen unehrlichen Umgang mit dieser Geschichte. Ja? Weil das bringt ja auch niemandem was. Wenn ich, wenn ich jetzt sage, wir werden in, in drei Monaten ein volles Haus haben können, ich weiß es doch gar nicht. Also von daher möchte ich den BVB Corona und Inzidenzwerte und so weiter mit Ehrlichkeit und Unehrlichkeit gar nicht in Zusammenhang bringen, weil das auch gar nicht in der Macht des Vereins liegt. Ja, und ich glaube, dass wir alle jetzt mit der Erfahrung von 15
0: Monaten Pandemie das auch ungefähr so einschätzen können, dass du nicht sagen kannst, was ist in drei Wochen. Klar, also die Inzidenz wird jetzt irgendwann, oder ist schon wieder zweistellig, glaube ich, äh, Gestern ich komme
1: Solingen, in, in, Solingen. in Solingen Inzidenz 49,7. In Una haben wir nur vier. Ja, also. aber
2: das, ich, ich gucke ja auch jeden Tag nach. Und ich Kai Ruben, unser Sicherheitsbeauftragter hier im Verein, hat mir gesagt, Ingo, wenn wir bis dann und dann nur den und den Inzidenzwert haben, dann können wir zumindest die Tribüne wieder voll füllen. Da fieber ich natürlich darauf hin, obwohl ich auch weiß, äh, und das macht mir am meisten Sorgen, dass es ganz viele Menschen gibt, die sich nicht impfen lassen. Ja und äh, äh, wer krank ist und wer sonst irgendwas fürchten muss, der soll das nicht machen. Aber alle anderen, äh, die nehmen den Menschen doch die Möglichkeit am normalen, relativ normalen Leben teilzunehmen. Ja, du kannst, es kann, ist doch Wahnsinn, sowas, wenn ich wenn ich höre, dass wir eine Million am Tag impfen lassen können und es geht noch nicht mal die Hälfte hin. Ja, also, aber das sind die, die noch am lautesten schreien, dass sie, dass sie äh, eingeschränkt werden in ihrem Leben. Das, das macht mir einfach Sorgen. Ich habe das vorhin im Radio noch gehört äh, und das nervt mich auch. Also, da, da, da gibt es nichts. Ich kann das nicht verstehen. Ihr
1: werdet das wahrscheinlich jetzt nicht so klar sagen, aber gibt es auch Spieler, die Probleme damit haben, sich impfen zu lassen?
3: Bei uns sind alle geimpft. Wir haben schon den einen oder anderen auch wirklich überzeugen müssen, aber am Ende des Tages haben es dann wirklich auch alle gemacht und ja, die meisten auch schon die zweite Impfung jetzt bekommen. Wir haben nochmal eine kleinere Gruppe, die dann am spielfreien Wochenende die zweite Impfung bekommt. Ansonsten ja, sind bei uns alle durch.
1: Das ist doch eine sehr gute Nachricht. Flo, du auch schon? Super, ich bin
0: auch schon durch, ja.
2: Ja, für uns ist das ganz schön, aber es bringt ja letztendlich auch keine, keine äh, totale Sicherheit. Das, das, das muss man ja auch sagen. Äh, aber äh, wenn Geimpfte auf Geimpfte treffen, äh, dann minimieren wir doch das Risiko um, um was weiß ich, fast 100 Prozent. Und äh, wenn Geimpfte auf, auf nur Getestete treffen, weiß ich nicht, was das soll. Ja? Also ich, ich persönlich habe eine klare Meinung, ich würde Geimpfte ins Stadion lassen. Und äh, die anderen nicht. Oder wer es hatte natürlich, ist ja klar. Danke, Frage. danke. Ja, also das ist ja sonnenklar. <lacht> aber dann auch nur in den Monaten. Noch. Also da bin ich so und da werde ich sicherlich viel Kritik äh, ernten. Aber es steht ja jedem Preis sich impfen zu lassen. so Und äh, dann kann man das auch machen. Und wenn ich da nur allein an die letzte Europameisterschaft denke, äh, wie viel Tausend von Leuten sich da infiziert haben, äh, ja dann ist das schon bitter. Aber, ja, man kann es ja auch mal ausprobieren.
1: Ich hatte es, es war nicht toll, hat keinen Spaß gemacht. Glaube ich. Also von daher.
0: Ja, wobei man da natürlich nochmal differenzieren muss, ja. was äh, Zuschauerauslastung angeht. Wenn wir jetzt von, was weiß ich, was war Budapest? 60.000 oder
1: was? 65.000, glaube ich. Glaub in ich wünsche mir auch, dass das
2: Stadion wieder voll ist in Dortmund, da 80.000 Leute und alles. Da, wer wünscht sich das denn nicht? Das ist doch, äh, ist, aber es äh, sind schwere Zeiten jetzt und dass wir da nicht dran vorbeikommen an diesen Werten. Das war doch klar, als es in England und Holland und überall in Spanien wieder hochging. Wir müssen doch nicht glauben, dass wir dran vorbeikommen, nur weil wir aus Deutschland sind. Aber letztendlich sind es nicht die Politiker, sondern sind es wir ganz alleine, wir Menschen, die sich da mehr am Riemen reißen könnten.
1: Rote Erde übrigens, da würdet ihr alle Spiele spielen, egal ob Zuschauer zugelassen werden oder nicht.
2: Das ist erstmal Vorgabe. Unser Ausweichstadion ist der Signal Iduna Park.
1: Okay, also ausgeschlossen, dass er hier in Brakel irgendwelche Drittligaspiele absolviert, egal ob Zuschauer oder nicht. Das
2: denke ich. Ja. Okay. Aber da bin ich da dabei, diese Antwort hätte ganz klar Kai Ruben abgeben können, aber ich bin ziemlich sicher, dass ich richtig liege jetzt mit meiner Antwort. Gehe ich von aus. Da habe ich noch eine Frage. Tue, Ich habe auch noch eine Frage. Jetzt frag den Enno. Ich bin hier nur am Quatschen. Hier. Das ist, äh, dann dann ja, mach du jetzt also, erst, damit ja, da fair da, aufgeteilt Genau, also ich ist ja schon fast wie bei Kohl und Schröder. Schröder hat immer geredet und Kohl hat gewonnen.
0: Okay. Enno, herzlichen Glückwunsch. Ja, danke. <lacht>
1: Dass erfahrene Spieler insbesondere für U23-Teams eine wichtige Rolle einnehmen, ist klar. Inwieweit bzw. in welchen Teilbereichen auch abseits des Platzes füllen Spieler wie Niklas Dams, Marco Hober und Franz Pfanne diese Führungsrolle aus?
3: Ja, die Jungs machen es sehr gut, deswegen sind sie auch bei uns und wir haben mit Franz den Vertrag verlängert. Wir haben mit Hobi, der schon auch vor meiner Zeit lange hier war, jetzt auch nochmal den Vertrag verlängert. Und ich denke auch, dass es bei Nick so sein wird, dass wir versuchen werden, ihn noch länger an uns zu binden, ich glaube einfach, dass sie keiner von denen wirklich richtige Lautsprecher sind. Also, wie man jetzt sich den Führungsspieler auf dem Platz vorstellt, der dann da wild gestikuliert und rumschreit. Ich glaube, Franz ist einfach mit seiner Art und Weise, wie er Fußball spielt, wie er sie mitreißt auf dem Platz. Niklas ist jemand, der sehr ruhig und besonnen ist, neben dem Platz, auf dem Platz. Das ist gerade für junge Innenverteidiger, glaube ich, eine sehr wichtige Komponente äh, und Hobby hat einfach gerade im Zwischen zwischenmenschlichen Bereich große Fähigkeiten und deswegen äh, nicht nur der fußballische Wert, weil alle drei sind sicherlich in ihrer Art, wie sie Fußball spielen, besonders für uns. Äh, sie haben auch ihren, ihren sozialen Wert in der Gruppe.
1: Dann hätten wir das auch geklärt. Ich habe eine sportliche Frage, jetzt
0: ist Flo dran mit seiner Nachfrage in Richtung Ingo. Mhm. Zur Roten Erde hatte ich noch eine Frage. Ähm, musstet ihr da irgendwie was aktualisieren? Stichwort dritte
2: Liga oder investieren? Ja, ganz sicher, Was, weil die Spiele ja alle live übertragen werden im Fernsehen und von daher musste da einiges getan werden. In diese Arbeiten bin ich aber nicht involviert. Auch das macht dann...
0: Aber sehen wir dann in
2: zwei Wochen. Ja, ja, ja. Wir haben dann auch nicht mehr unsere Stammplätze wie in den letzten Jahren immer da oben unter der Sprecherkabine das müsste dann für die Filmteams geräumt werden. Und mal gucken. Äh. Ja, bin ich gespannt. Ich
1: auch. Ist aber alles einfacher für Leute, die zugucken wollen, alles bei Magenta TV. Magenta Sport, Entschuldigung.
2: Wer nicht ins Stadion kommen möchte, ja. Unbezahlte also, Werbung,
1: muss ich markieren an der Stelle. Ich
2: weiß jetzt nicht, in welcher Weise unsere Übertragungen noch weiterlaufen und parallel weiterlaufen, weil wir haben ja in, in, in diesem Jahr mit unserem mit unseren Kameraleuten und Filmern da große Erfolge gehabt, da muss ich sagen. Ja. Ein Spiel waren, da waren sogar 300.000 Leute, die es dann im, insgesamt sich angeschaut haben. Also zumindest Zusammenfassung oder so. Und das war schon viel. Oder in Wuppertal war es auch sechsstellig. Ja. Das war außergewöhnlich. Ich weiß nicht, inwieweit das noch weitergeht. Ich glaube, die
3: höchste Zahl war trotzdem das Spiel. In gegen, Schalke, gegen Schalke? In, in Schalke. Ja, ja, im, ja. Im
2: Parkstadion. <lacht> Deswegen habe ich da so herrliche Erinnerungen dran. Es ging 5-1 aus, ne? nach, nach Rückstand. Hm. Ich
1: habe da gerade noch so gedreht, das Spiel.
2: Ja, so also gerade Ganz gedreht. Knapp, ja. also, jetzt lachen wir gerade noch einen Satz auf der Zunge, den lasse ich jetzt aber weg. Den lasse ich weg. <lacht>
1: ich hake jetzt nicht nach, aber <lacht> sag mir doch, wie viele Zuschauer dürfen jetzt beim ersten Heimspiel gegen Waldhof Mannheim denn überhaupt ins Stadion Rote
2: Erde?
0: Voraussichtlich voraussichtlich, hoffen
3: wir.
2: Also bei unserer letzten Sitzung in Frankfurt war es so, dass 50 Prozent von 50 Prozent die Rede war, aber immer in Abhängigkeit von den jeweiligen Behörden der einzelnen Städte. Und da kenne ich jetzt den aktuellen Stand nicht. Das ist auch wieder eine Sache vom Kai, da muss ich... Also 10.000 ist, glaube ich, Kapazität, 10 ne? 10.000, genau. Lass uns, wenn wir 3.000, 4.000 Leute da rein bekämen, wäre ich schon sehr zufrieden im Spiel gegen, gegen Mannheim. Wäre eine geile Geschichte.
1: Auf jeden Fall. Das ist clever von Türk Gützi, dass die einfach im Olympiastadion spielen. Können die mal mit 30.000? Wobei wenn, ich glaube 25.000 ist das kommen, Limit, ja. aber... Trotzdem. Ja, ich habe auch leicht Zweifel. Ich glaube nicht, dass die so viele Fans haben. Aber ja. den Ground habe ich noch nicht. Aber es ist mal wieder interessant, auf
0: einmal das Olympiastadion im Fernsehen zu sehen. Ne? Ja, eben. Das erste mal da Ich gespielt bin noch nie haben, drin gewesen, wow. von
1: daher freue ich mich sehr auf dieses Spiel. Ja. Du, du warst noch nie im Olympiastadion? Nein, also ich war schon in sehr, sehr vielen Stadien, aber im Olympiastadion in München tatsächlich noch nicht.
2: Ja, das war sportlich der schönste Moment meines Lebens als der Lars das 3-1 geschossen hat. Das muss ich schon sagen. Da warst du im Stadion dabei? Da war ich im Stadion dabei, ja, Das ist so. Ja, ich glaube, da war ich sieben. Vier. Ja, Vier. 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 <lacht>
1: <lacht> Mathe ist nicht seine Stärke. Nee,
2: eben. Sonst hätte ich dir auch bessere Auskünfte ja. vorhin bei der Frage gegeben. Glaub glaube ich auch. Ja. Wir haben noch zwei, drei Hörerfragen. Ich habe auch noch eine. Ach, bitte.
0: An Enno, wie wichtig könnte denn der Faktor-Fans dann werden für eine Mannschaft, die
3: ja, ich gegen glaub, sehr, ich den glaub, Abstieg spielt? Ich glaube, sehr wichtig. Man hat ja auch gemerkt, dann die Spiele zum Schluss, die wir dann vor ein paar Zuschauern machen konnten, dass, und die durften mussten sich auch noch sehr verhalten, äh, dann auf der Tribüne benehmen, ähm, dass das schon auch was mit der Mannschaft gemacht hat. Ich glaube, es wäre für uns alle schön, wir wünschen uns alle, ähm, wenn man Fußballer ist, dann möchte man auch ein volles Stadion, aber es muss möglich sein.
0: Ja, und du kennst das ja noch gar nicht, hast ne?
3: mir das, das, das ist etwas, was ich, was ich natürlich so in keinster Weise bisher hier hatte, aber gut, die anderen Jungs auch nicht, bin ich nicht allein oder die meisten Jungs nicht, die hier sind.
1: Ein paar Hörerfragen haben wir, wie gesagt, noch. Ich dachte, du wolltest noch mal. Ja, okay. Oh, das ist gar keine Frage, hier steht, wollte nur sagen, dass ich mir keinen besseren Trainer für unsere U23 vorstellen kann. Vielen Dank. Und nochmal eine Frage an Enno. Aktuell scheinen unterschiedliche Systeme bei Profis und U23 geplant zu sein. Inwiefern werden solche Entscheidungen mit dem Trainerteam der Profis abgesprochen?
3: Ja, also wir arbeiten da schon autark und trotzdem unterhalten wir uns natürlich grundsätzlich, wie wollen wir Fußball spielen? Und das ist schon nicht schlecht, wenn sich das in gewissen Ansätzen auch ähnelt. Und trotzdem, glaube ich, ist das das, das Wichtigste, dass man flexibel bleibt. Man kann nicht... Ähm, auch nicht in der dritten Liga, im Optimalfall auch nicht in der Regionalliga, wenn du es nach ganz oben schaffen willst, immer das Gleiche machen, sondern du musst immer gewisse Anpassungen vornehmen, aber du musst deine Art Fußball zu spielen nicht komplett verändern und dann reden wir nicht immer davon, dass wir Dreierkette oder Viererkette spielen. Ähm, ich glaube, wir arbeiten sehr, sehr viel mit Prinzipien, wo das sehr ineinander übergeht.
1: Ist ja heutzutage sowieso so, dass die Systeme eigentlich fließend ineinander übergehen. Kommt auch darauf an, ob du Ballbesitz hast oder nicht. Also man muss flexibel sein, wenn man heute erfolgreich Fußball spielen will, absolut.
2: Und für uns ist doch das Wichtigste, dass die Jungs, die dann oben anklopfen und mitmachen müssen, die mhm. Aufgaben, die ihnen gestellt werden, erfüllen können. Und äh, dabei sind dann Spielsysteme, wie ich finde, grundsätzlich nicht das Problem.
1: Letzte Hörerfrage, Flo. Geht ja. an dich, bitte.
2: Also nicht an dich, sondern wird von dir Ich dich lese gestellt. jetzt vor.
0: Ne? Toll, dass nun auch mal Fußballfachleute im besten Podcast der Welt zu hören sind. Das Lob gilt euch beiden, glaube ich, und uns eher weniger. Meine Frage, die U23 des BVB spielte letzte Saison sehr oft mit einer Dreierabwehrkette. Was sind die Vor- und Nachteile dieses Systems und wird die Viererkette in den kommenden Jahren abgelöst werden? Oh.
3: Nein, das ähm, Vor- und Nachteile. Ich glaube, Du musst erstmal gucken, was gibt dein eigener Kader her. Hast du klassische Außenverteidiger? Wir haben zum Beispiel schon, ich hatte im Kopf, dass wir ein 4-3-3, 4-2-3-1 spielen Hatte Allerdings aus der Vergangenheit ähm, immer wieder auch im 3-5-2 und 3-4-3 gespielt. Und es ähm, war dann eben so, dass wir sehr, sehr viele gute Offensivspieler hatten und sehr gute Außenspieler. Wenig ähm, wirklich richtig gute Außenverteidiger und deshalb haben wir uns entschieden, das mit der Dreierkette aufzubauen. Dass wir sagen, okay, wir haben mit Nick in einer Erfahrenen in der Mitte und da können junge Innenverteidiger links und rechts nebenwachsen. Wir haben wahnsinnig viele Offensivspieler und wir wollten die besten Spieler aufs Feld bekommen. Und ich glaube, das ist uns dann auch gelungen, wenn man sieht, wie viele Tore wir gemacht haben.
1: War ganz solide, die Offensive, muss ich sagen. Fand ich okay.
3: Geht immer besser. Wir haben, wie gesagt, viele, oh. Torm viele Tormöglichkeiten nicht genutzt. Aber ja, ich sag mal, zwei Drittel der Saison haben wir das wirklich sehr gut gemacht.
1: Zum Problem wird es dann, wenn man keine Torchancen mehr kreiert.
3: Das stimmt. Ja. Und jetzt werden wir natürlich auch auf Reihen treffen, die noch organisierter, noch wuchtiger daherkommen. Und das wird sehr spannend.
0: Aber ich glaube, bei den Systemen kann man ja auch mal sagen, dass das so Phasen sind. Es gab ja auch eine Phase, wo der klassische Neuner völlig out war, dann falsche Neunen. Und so weiter. Und jetzt, äh, wenn du die Nationalmannschaft anguckst, denkst du ja, wo ist er denn, der Mittelstürmer? Der hätte bei der EM dann durchaus für Gefahr sorgen können.
3: Also wir versuchen schon grundsätzlich auch den Kader so aufzustellen, dass wir für die jeweiligen Spieler, äh, für die jeweiligen Positionen unterschiedliche Spielertypen finden. Damit bist du einfach flexibler. Du brauchst nicht jedes Mal das System verändern, sondern du lässt zwei andere Jungs spielen und das ist schon automatisch ein anderes Spiel, weil der eine geht eher in die Tiefe, der andere kommt eher dem Ball entgegen. So Und ähm, ich glaube, dass das auch interessant ist, neben diesem diese, neben dieser Systemflexibilität auch unterschiedliche Typen auf den jeweiligen Positionen, die das Spiel schon verändern und dann vielleicht auch das System in Ballbesitz mal zu verändern, mit, dass man nicht symmetrisch spielt, okay, dass man vielleicht einen Flügel doppelt besetzt hat, einen Flügel einfach besetzt. Aber ich will auch nicht zu viel ins Detail gehen. Doch Aber gerne. Mit solchen, mit solchen Dingen spielen, denn wenn man sowas macht, ist es schwieriger auch als Defensivmannschaft sich dann dem Gegner zuzuordnen. Und so kriegst du vielleicht den einen oder anderen Spieler mal überraschend frei. Also Flexibilität ist Trumpf. Ist
1: der perfekte Spieler eigentlich der Flügelspieler, der auf beiden Seiten spielen kann?
3: Ja, also ich hab's es gern. <lacht> Das dachte ich mir. Wenn
2: er dann noch klassischer Neuner und Zehner ist, ist es umso besser. Super. Ja, also, einer, der alles kann. Das ist also ja, am besten.
1: Und noch bezahlbar ist. Ingo, erklär mir doch bitte noch und allen Hörern noch abschließend, weil du guckst schon, also du schielst schon so auf den Kuchen, du wartest, dass es jetzt
0: gleich zu Ende ist.
1: Ja, also, ja ich ist
2: aber auch Pflaumenkuchen und das darf kein Omen sein. Ich weiß nicht, ist die Zeit denn schon gekommen für Pflaumenkuchen?
0: Also es soll Pflaume sein, stand auf Ja, aber ich
2: will dann mich eher dann gleich, der Mohnkuchen ist schon fast weg da nur noch so. Ich werde dann eher einen Puddingplatz Pudding platzieren. Passt auch besser zu meinem Körperbau. Lassen wir mal so gesagt, stehen, ja. ne? <lacht>
1: Aber abschließend. Da haben einige nachgefragt, also habe ich zumindest zuletzt so mitgekommen, wie ist das in der dritten Liga in der kommenden Saison, wie viele Wechsel können vorgenommen werden? Bleibt das bei diesen fünf Wechseln oder geht man zurück zu den drei Wechseln?
2: Also wir haben jetzt im Moment eine Kaderstärke von 20, nicht mehr 18 und die Wechsel von fünf sollten eigentlich erlaubt werden. Ähm. Ich müsste jetzt noch mal in einer eine,
1: eine Dingsbums. In eine
3: aber da fällt mir eine Regel Frage ein. Ja, während nachgucken. du
1: gerne nachgucken kannst, ändert das was für dich als Trainer?
3: Ja, wenn der Kader dann groß und üppig besetzt ist, schon.
1: Weil du kannst ja die Hälfte der Mannschaft auswechseln im Spiel. Ist eigentlich super. Das ist nicht schlecht. Aber bei mir ist es jetzt in dem Fall gerade nicht so. Gefällt dir das eigentlich oder sagst du generell, finde ich das mit den drei Auswechslungen eigentlich besser, weil 50 Prozent der Mannschaft auswechseln zu können, das ist schon
2: ordentlich.
3: Ja, also du du kannst schon dazu dafür sorgen, glaube ich, du hast eine andere auch Kaderzufriedenheit, wenn natürlich mehr Spieler auch zum Einsatz kommen, aber natürlich sind es auch bei Auswärtsfahrten, es sind auch höhere Kosten für den Verein, du hast wieder zwei Spieler mehr dabei und du hast auch ein paar Spieler, die trotzdem nicht eingewechselt werden, dann äh, an den jeweiligen Spieltagen. Trotzdem, glaube ich, um Spielzeit zu verteilen und wenn du einen Starken Kader hast, einen breiten Kader hast, dann kann es ein Vorteil sein.
2: Wir gehen sehr positiv. Wie die, hat die Saison, DFL entschieden letzte Woche? Ist bei bei 20-5 geblieben. Ja, bei uns war das größte Problem, dass die Mannschaften der dritten Liga U 23 Spieler äh, aufbieten müssen in ihrem Kader und dann fällt es natürlich leichter, vier Stück davon in die Aufstellung zu schreiben, wenn man 20 da stehen hat. Mhm. Ja, Und das ist natürlich dann mit überwältigender Mehrheit befürwortet worden, das zu machen, ohne äh, die U23 dann auch auf 5 aufzustocken zum Beispiel. Aber äh, so ist das eben ähm, grundsätzlich. Äh, bin ich jetzt nicht der Befürworter in Corona-Zeiten meinetwegen, weil die Belastungen andere sind. Aber dann sollte man, wie ich finde, wieder zu dem normalen System mit drei Auswechslungen. Weil es ist auch so, wer Top-Kader hat, hat ja einen riesen Vorteil. Ja, und wer relativ schmal äh, umgehen muss mit seinen äh, qualitativ hochwertigen Spielern, der hat die Möglichkeiten nicht. Und von daher ist das dann ja vom Wettbewerb her auch schwierig. Ohne dass ich jetzt hier äh, Sozialapostel sein möchte, aber ich...
0: Das war nichts gegen Rot-Weiß-Essen? Nein, nee, nein, auf nicht Fall. Die hätten
2: da Riesenvorteile durch, aber ich glaube, es würde mit Rot-Weiß-Essen nicht machbar sein, die würden da Einsprüche erheben.
1: Vielen Dank für einige reißerische Schlagzeilen, unter anderem zu Schalke 04, Ingo. Vielen Dank. Nein, Ich bin Anno. also ich, ich unterbreche dich so, da nochmal. Ja, ich habe also,
2: hab also wirklich kein Problem mit Schalke 04. Ich habe da wirklich befreundete Leute seit Jahren und das oh, soll das auch so bleiben. Und äh, da bin da ich jetzt wirklich nicht zu denen, obwohl ich mich mehr als jeder andere über jeden Derby-Sieg freue. Also das ist was anderes, aber aber da habe ich schon Leute und deswegen bin ich da auch nicht hämisch. Ich finde es sogar, und das meine ich ehrlich, schade, dass sie abgestiegen sind. So, Punkt.
0: Ja. Und Ingos Impfaufruf können wir, glaube ich, auch nur mit breiter Unterstützung. Aber hallo,
2: das hoffe ich doch, obwohl ich weiß, gibt
0: Kritik. Ja, aber das, das ist ja immer so, ja. sobald man in dem Bereich eine Meinung vertritt. Ja. Es gibt nur sein. eine
1: Lösung raus aus der Pandemie. Das ist eben, indem man sich impfen lässt. Auch an dich herzlichen Dank, Enno. Danke auch. Wir
3: Danke machen das auch. vielleicht
1: nochmal, weil Taktik, da sprechen Trainer immer sehr gerne drüber. Du wolltest eben ein bisschen ausholen, aber wir finden in dieser Saison nochmal die Möglichkeit, wirklich ausführlich über so taktische Sachen zu sprechen. Ich finde das sehr, sehr interessant. Ruhrnachrichten.de, at rnbvb, at rn-florian, komplizierter könnte es nicht sein, und at Sascha Start bei Twitter. Da könnt ihr gerne folgen.
0: Ingo ist noch nicht Twitter, glaube ich.
1: Nein, in diesem Leben wird das auch nicht mehr passieren. Muss ich das?
0: Du warst, hast, warst letztens eine kleine Berühmtheit mit dem Video, wo die leichte Überflutung hinten
2: am Trainingsgelände... Hinten am Trainingsgelände, der Ententeich. Mhm. Preußteich.
0: Genau, <lacht> Schmetterling Preußteich.
2: <lacht> <lacht> hat mir wieder gut gefallen heute. Ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Und über Taktik redest du dann alleine.
3: Ich brauche dich immer im Schluck. Nein, nein, nein,
2: <lacht> nein. wir brauchen ja einen, der Ahnung hat. Also von daher muss ich mit Enno ja, allein umgehen. Also ich also habe mich schon sehr also erwischt vorhin mit der Frage da. Mit den, mit den, Ich war aber auch ehrlicherweise woanders mit meinen Gedanken, gerade mal zwei Minuten.
3: Also abschließend Mach noch, nichts. dass ähm, der Ingo und ich, die sprechen dann schon immer vor dem Spiel. Ich erkläre ihm dann schon, was ich vorhabe. Meistens. Versteht äh, das? Äh, er versteht es, aber das er hat immer eine andere Idee.
0: Ja. <lacht> Das, der Vorteil ist, du sitzt nie neben Ingo bei so Spielen. Das ist auch immer noch mal ein
2: Erlebnis. Ja, aber ich höre ihn ja. Ja, aber gut. <lacht> Nein, aber aber <lacht> die Sache ist auch, das ist was anderes. Ob du unten sitzt, also wenn wenn, wenn ich jetzt von der Tribüne runtergehe und wird auf der gleichen Ebene mir das Spiel wieder angucken. Komplett anders. Total, ein total anderes Spiel. Du feierst da manche Grätsche ins Aus und hast den Ball gerettet und wenn du von oben guckst, dann denkst du, boah, was macht der denn da? Ja. Er kann den Ball doch da und da hinkicken. Die Perspektive ist einfach eine andere. Die Bewertung ist in manchen Bereichen schon eine andere. Aber so wie es ist, ist gut. Er ist der Experte und manchmal sage ich auch was dazu und wenn das immer total das Gegenteil ist und wir sind damit aufgestiegen. Herrlich. So, das wars jetzt. Das war das Schlusswort. <lacht> Nächste Woche dann
1: mit Dirk Krampe aus Bad Ragaz. Wir hören uns. Tschüss. Ja.